0: Всем привет! Это подкаст «Гуров Дигитал из Эстонии. Меня зовут Павел Гуров, я занимаюсь диджиталом, и в этом сезоне я приглашаю украинцев, которые занимаются диджиталом и медиа. И сегодня в гостях у меня Алексей Шалденко, основатель украинского стартапа Wantend. Этот стартап позволяет анализировать с помощью искусственного интеллекта реакцию людей, когда они смотрят контент в интернете, будь то сериал, будь то социальная реклама. Это суперпрорывная технология, и я очень рад, что Алексей пришел в гости подкаст. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Спасибо за приглашение. Итак, давайте перейдем к вашему ноу-хау. Ну, не знаю, можно ли его так назвать, потому что когда-то я видел какие-то попытки делать тепловые карты, мы все читали в новостях, там, в разделе «Сенсация» о том, что научились отслеживать движение зрачков, но все-таки эта технология... По-прежнему будоражат людей, некоторые даже с ужасом, о боже, за нами следят. Но я хочу спросить именно вот о технической мат-части. Какие конкретно технологии, может быть, это не только искусственный интеллект, используете вы или используют другие стартапы для определения истинных эмоций людей, еще и в динамике? Потому что ну, мы даже и вживую это часто не можем эмоции людей считать, а вы, получается, все это автоматизировали и упаковали в диджитал. Расскажите, как это происходит?
1: С удовольствием. На самом деле процесс безумно увлекательный и состоит из таких составных частей. С точки зрения вообще как клиентов потенциальных, вообще человека всегда интересно же узнать, а что же другой человек испытывает на самом деле, а как же им можно использовать это в корыстных бизнес-целях, а может просто предоставить удовольствие запрос на распознавание, снятие вот этой вот момента неизвестности и классификации, он был всегда. Конечно же, технологии развиваются, и если раньше, если мы хотели что-то узнать у нашей целевой аудитории, мы что делаем? Ну, в первую очередь, спрашиваем. Да, спрашиваем либо же знакомых друзей, потому что мы хотим узнать, правильно ли мы делаем что-то, хорошо ли это получается для того, чтобы если мы что-то выпускаем, да, это было успешно, потому что мы ориентированы на успех маркетинговые исследования, опросы они были есть и скорее всего будут но наша задача здесь как раз нивелировать эффекты когда к примеру человек потенциально может обманывать да либо же чувствуется дискомфортно либо же что-то додумывать здесь как раз опросы фокус группы они имеют свои недостатки и к примеру как вообще мы с чего мы начали идея пришла с производства контента когда-то до Основание стартапа я занимался спецэффектами, создавал спецэффекты для кино, киноиндустрии и также для гейм разработки игр. И было такие моменты, когда последний момент к нам приходит там, режиссер, продюсер и говорит о том, что так, мы все меняем, это овертаймы, ну, это же все, что сразу же... Почему мы меняем вопрос? Почему? Ну, мы так решили. Сразу же возникает вопрос, почему же не спросить аудитории? Это делают там, подобные тестирование реакции во время там, скринингов в Голливуде, приглашают людей в кинотеатр, они смотрят контент, например, фильм там, или сериал, и после этого им дают опросник. А здесь же мы понимаем, что человек, во-первых, очень быстро забывает, то есть он может додумывать. И важно как раз снимать эту реакцию во время как раз тогда, когда он и смотрит, и сделать последующие выводы. Да, опросы мы используем, но здесь очень важно как раз распознать реакцию. И когда мы переходим к этому распознаванию реакции, мы используем как раз модель искусственного интеллекта. Мы натренировали нейронные сети, которые позволяют как раз по определенным признакам классифицировать эмоции, определить уровень эмоционального влечения В ней Сколько есть базы данных, дата-сети, а по мультикультурной теории Пола Экмана? Это всем там базовых классических эмоций. Но особенность их в том, что они очень хорошо для, подходят для классификации таких взрывных реакций. Но если мы говорим о тестировании рекламы, вызвать у зрителя эмоцию, которая бы была взрывной, когда вы видите явное проявление мимики, этот восторг или же там, страх. Ну, это же на самом деле ну, достаточно сложно и не. Я бы сказал, что в категории невозможно. Это должен быть очень крутой контент. И там как раз у человека проявляется микро И вот наш как раз подход мы фиксируем качественное микровыражение, которое позволяет определить лояльность, заинтересованность, насколько потенциально он есть такой параметр у нас эмпатия, а есть ли сопереживание тому, что зритель видит на экране. Это может быть по отношению к персонажу, это может быть по отношению к действию, либо же если мы говорим о маркетинге, это к бренду. У нас есть такой интересный параметр, когда мы оцениваем эффективность контента, это эмпатия на пэкшоте. И поскольку вот как раз контент нужно обязательно тестировать на целевой, да, и любые классические исследования они имеют, к примеру, если говорить о опросах, да, то есть мы понимаем, что человек может потенциально обманывать. Если мы говорим о фокус-группах, которые проводят исследователи, когда приглашают для обсуждения, во первых очень много чего зависит от модератора. Но есть нюансы, которые, к примеру, человек, один из участников группы может доминировать во время дискуссии. Может быть еще такой момент ограничения по количеству выборки. А мы как раз тут являемся таким, можно сказать, гибридом, миксом качественных и количественных исследований с привязкой нейромаркетинга. И вот как раз если классический нейромаркетинг это когда человек надевает какие-то устройства, датчики, шлемы, считывает его, там, сигналы на теле, либо же там, например, в сигналы с головным и мы валидировали нашу технологию как раз с устройством с антиканальным там оборудование медицинское мы валидировали нашу технологию с нейрофизиологами. И у нас даже во время COVID-19 был случай, когда нейролаборатория э, заказывала у нас услуги по тестированию определенного контента э, реакции человека, поскольку у них был запрет на приглашение участников в лабораторию ну, из-за ограничений ковидных. И проводились интервью в Зуме, и мы по Зуму анализировали как раз реакции. То есть даже нейрофизиологи, нейромаркетинговые лаборатории использовали нашу технологию для того, чтобы предоставлять оценку реакции.
0: Правильно я понимаю. Есть нейромаркетинг, который с физиологией связан, и там замеряют, спотел ли человек, повысилась ли температура, если там, не знаю, какой-то тремор. А вы, получается, полностью диджитальны. Вам даже не надо в одной комнате с человеком находиться. Я правильно Вообще...
1: понимаю? Не надо. Здесь очень особенность нашего продукта, то, что мы создали платформу, которая позволяет загрузить контент. Это может быть видео, могут быть рекламы, может быть короткая форма, имеется в виду. Может быть длинная форма, это как кино, сериал, трейлер, например. У нас также есть функционал опросника. Мы разработали под каждый из вариантов типов контента свой подход, методологию, как оценивать. Что нужно задать, в каком порядке, например, показать. Если мы говорим о замере взгляда вот именно тепловых карт, у нас есть как раз калибровка. Даже не зависим от размера экрана, мы понимаем, куда человек смотрит. Наш участник исследования он находится в естественных для себя условиях. Максимально. Он у себя на устройстве. Его не надо никуда приглашать. Он в спокойном, просто хорошее освещение, то есть хорошая освещенная комната, включается, дает согласие. Очень важный момент. То есть люди боятся, что и вы А Он дает согласие, наш участник дает согласие про то, что мы его будем анализировать. Конечно же, он получает за это вознаграждение. В данном случае мы записываем все его реакции и наши
0: модели уже по записям
1: анализируют, то есть дают результат.
0: Получается, у вас в основном коммерческие клиенты, потому что и вот вы сейчас говорите, я понимаю, что э, эту технологию можно использовать же как детектор лжи, только уже на более высоком технологическом витке, но вы, наверное, таким не занимаетесь. Ваша задача, там, не знаю, условный KPI, понять, радовался ли человек при виде, не знаю, нового йогурта или привел ли его в трепет новый трейлер какого-нибудь сериала? Это верхние уровни, вот так, но
1: на самом-то деле наша задача, мы анализируем как определенный сегмент аудитории, потому что вот у продуктов сегмент достаточно может быть широкий. Это как может быть возрастной, такие по полу, такие, например, это пользователи, либо же это покупатели этого продукции, либо же нет, и как нужно понять, как каждый сегмент реагирует, поскольку очень часто есть сильные отличия в этих сегментах, нужно понять, у кого какие слабые места, где, к примеру, падает в облечение где есть триггер, который вызывает негативную эмоцию и, наоборот, не дает уйти в вовлечение, сбивает восприятие. И дальше наш персонаж, например, там, герой ролика, у нас нет эмпатии к нему.
0: Вот вы упомянули, что вы замеряете с помощью ваших диджитал технологий такую сложную эмоцию, как эмпатия. Да. Мне вот интересно, это как проявляется? Потому что, ну, например, там радость, отвращение, в принципе, понятно, можно интуитивно даже догадаться, даже когда испытывает презрение у него, наверное, вот такие прорезаются носовые вкладки. Но ну, это понятно, не рассеять анализирует. А вот эмпатия – это вообще что? Это получается, когда я смотрю на героя ролика и зеркалью, и, например, он улыбается, и я улыбаюсь? Вот так измеряется эмпатия?
1: Да, это может быть совпадение эмоций по контексту. Эмпатия — это самый высший параметр. И то, что, к примеру, креаторы, создатели контента, они как раз максимально нацелены, чтобы вызвать эту эмпатию. Потому что эмпатия — это проявление эмоциональной связи. И здесь как раз мы что делаем? Мы как раз сейчас построили систему атрибутов, которая позволяет оценить, например, эмоциональную часть, какие эмоции. Мы оцениваем визуальную часть какие у нас там есть например наполнение цвета там если мы говорим о монтаже то какая частота смены кадров какой там персонаж мы строим портрет аудитории здесь как раз мы оцениваем их психологический, там социальный фактор ценностные факторы для того чтобы найти вот именно эти вот корреляции и также это идет если мы говорим о контенте это storytelling. И здесь мы понимаем что у нас есть персонажи перед которыми стоит какой-то выбор они что-то делают мы реагируем на это, либо же нам неинтересно. И вот здесь вот как раз если говорить о распознавании, во время действия у вас, во-первых, есть не только движение мимики, мы анализируем просто и повороты головы, и изменение положения тела. И здесь вот как раз очень важный момент, что вы сопереживаете, если вас какой-то там чувствительный момент обычно происходит умиление, либо же наоборот сопереживание там грусти, и также легкое изменение поворота головы и тела. Они незаметны. Очень важный момент, что 90% микровыражений человек не контролирует, и они супер микро. Мы же анализируем группу. а Тут очень такой момент между индивидуальными реакциями и реакция сегмента. Если мы видим повторяющиеся проявления определенного сегмента, оно как раз индикатор подсвечивает, что здесь, например, это работает, то есть у, там, на пэк-шоте или по отношению к персонажу у нас вызывается эмпатия.
0: Маленькое уточнение, вы уже третий раз говорите слово «пэк-шот». давайте для наших слушателей уточним. Это набор рекламных картинок? А, Пэкшот это последний кадр, например, в рекламе, когда у вас есть действия,
1: ну, ролик, и в конце там обычно идет финальное изображение, там, финальное Кадр, где отображается продукт например какие-то там call to action либо же фраза то есть по факту это такой самый продающий где наш зритель фиксирует на себя на там, название бренда логотипе и еще каких-то моментов в зависимости от типа рекламной кампании вот и здесь вот как раз почему очень интересный момент эмпатии на пекшоте у нас это пришло с момента когда мы допустим скорее всего замечали за собой, когда вы смотрите трейлер, вы максимально вовлечены. Местами можете даже быть замерли, поскольку вам максимально интересно. Но как только трейлер заканчивается, у вас как раз проявление эмоций, вы принимаете решение. Да, я хочу посмотреть, это интересно, и там вы как раз у вас когнитивная нагрузка, можно сказать, так, освобождаетесь и можете проявить эмоцию. И вот здесь вот как раз, когда в роликах так что это вот как раз такой достаточно статический кадр финальный, который и дает возможность проявить истинное отношение к рекламному ролику принятие решений и здесь вот мы как раз очень на это фокусируемся в пример, при тестировании
0: рекламы но ну, а если мы тестируем трейлер то это тоже такой реакция после просмотра мы ее называем вы уже упомянули о довольно впечатляющей географии ваших клиентов. Это United States и Европа, страны Центральной Азии. Но, насколько я понимаю, вы работали и, наверное, продолжаете работать с украинскими клиентами. Да. Супер. Интересно и то, и другое. Расскажите, как вы, например, сейчас работаете, вы уже упоминали, в частной беседе с большим бельгийским броудкастером. Это, насколько я понимаю, что-то типа телерадиовещательной компании? Расскажите. Да, это, ну, как бы телерадиовещатель. Да, да, да. Вот каково это? Совсем, наверное по-другому они рассуждают, либо нет особенной разницы между, например, бельгийским контентом, бельгийскими зрителями и какими-то другими? Разница есть,
1: но что мне, к примеру, нравится в европейской части, вот как раз клиенты принимают стандарты у друг друга, и здесь если мы, у нас как раз в категории клиентов это отдельно стриминговые сервисы, которые как раз разрабатывают, создают контент, либо же его закупают. Это бродкастеры, это TV-сегмент, здесь как раз радиовещателей и мы верьте это очень такой бельгийский бродкастер который достаточно много производит контента и у них один очень инновационный мы являемся частью акселерации европейской при поддержке европейского ну, фонда европейского союза и они как раз инвестируют новые технологии как они могут оптимизировать процессы, улучшать качество контента. И у них перед ними стоят вызовы, поскольку аудитория достаточно широкая по параметрам. Им нужно удовлетворять все типы аудитории. Здесь мы как раз им помогаем. Сейчас у нас интересный кейс, к сожалению, Индии, но у нас именно очень интересный кейс по анализу аудитории именно реакции на геймшоу. И здесь одни, к примеру, закупили формат новый, для них важно адаптировать этот формат под своего зрителя. Также, к примеру, мы в данном случае, к примеру, с латвийскими бродкастерами, мы работаем в том же ключе. Они на самом деле не очень отличаются, потому что у всех кстати, одни и те же запросы и те же боли. Поэтому мы стараемся у себя работать кейсами. То есть мы валидируем мы очень много. Мы стартовали, на самом деле, из украинского рынка. Он для нас был очень показательные, потому что украинские компании местами же очень сложно пробиться, но когда ты пробиваешься, ну, они очень жадные к данным и ну, инновациям. И здесь вот как раз повезло собрать, таким, можно сказать, запаковать кейсы для тех же киноиндустрии, для ТВ, для, к примеру, производителей именно рекламы, маркетинговые агентства, либо же бренды, которые для того, чтобы оценить и Сейчас мы, к примеру, очень хорошо так распространяем эти кейсы как раз в тех рынках, которые были названы. Стандарты, то, что я вижу, к примеру, по европейскому рынку, перенимаются очень хорошо. Мы также сейчас работаем с европейским European Broadcaster Union. Это Ассоциация европейской телерадиовещателей. И здесь мы сейчас
0: рассмотрим, каким мы можем сделать наш подход как к стандартам индустрии. Вау-вау-вау. Wow, а wow, wow. вы имеете в виду стандарты? То есть, есть какие-то общие, не знаю, KPI? Что это за стандарты телекомпании? А, ну, во-первых, у компаний есть рейтинги. У них есть
1: подходы, как они принимают решения для того, чтобы запускать или другие проекты. Также сейчас у ведущих бродкастеров есть свои OTT-площадки. Стриминговые, и они также им важны, чтобы молодая аудитория их смотрела на площадках. Поэтому здесь перед ними, вот именно в этот век трансформации, ухода от классического потребления контента на ТВ, а перед ними стоят вызовы, и им важно привлекать новую аудиторию. А здесь мы как раз и позволяем сравнить восприятие, чтобы и лояльно их как бы core аудитория осталась, и молодая приходила. Поэтому здесь очень вот именно такие вызовы и параметры, метрики, ну, то есть они с точки зрения там оценки, это те же вовлечения, эмпатия. Очень важный параметр diversity, да, вот именно разнообразие, чтобы не было никаких моментов по расизму. Ну, то есть у нас есть такой для них, можно сказать, список параметров, на основе которых мы это оцениваем и даем рекомендации, к примеру, что нужно изменить, как лучше построить структуру передачи, потому что э, также, если есть реклама, ТВ зарабатывает на том, что, если это коммерческое, то, что смотрят рекламу. И здесь вот мы как раз изучаем, как аудитория вот именно процесс потребления контента и даем очень много
0: инсайтов. Круто, круто, да. Здорово, что вы работаете с доверсти, да, для Европы, для американских рынков это, безусловно, важно. И я думаю, что для украинского тоже. И особенно мне радостно смотреть, что украинский диджитал задает технологические стандарты Западному миру показывайте не только свободолюбие свое, но и свою технологичность. Это здорово и это совершенно справедливо. А скажите, пожалуйста, вот можете рассказать про украинский рекламный развлекательный контент? Какие нарративы сейчас популярны? И, может быть, у вас уже есть ваши данные по эмоциям? Есть, конечно.
1: Ну, как нарративы сейчас, они очень связаны ну, с патриотизмом и максимально вызванной борьбой с агрессором в войне России против Украины. Здесь, конечно же, начиная там, с апреля, тема патриотизма армии, поддержки армии и все, что связанно с этим, начало появляться в рекламе, потому что рекламный рынок на самом деле достаточно сильно просел, если бы, сказать, не умер. Вот. Сейчас он возрождается, потому что, к примеру, мы видим, проводили исследования и строили портреты аудитории, как они относятся, что у них поменялось. И очень интересный момент. Мы делали замер в мае этого года, где изучали, как в банковской сфере аудитория воспринимает проявление патриотической темы в рекламе. Очень Важный аспект, что, конечно же, часть аудитории из-за перенасыщения патриотизмом и очень сильной, можно сказать, такой ценностной связи, если использовалась тема патриотизма, очень много было такого негатива, то есть аудитория очень сразу внимательно, пристально начинает смотреть, что же ей хотят продать на этой теме. Потому что у нас и появились и радио Байрактар, и тарифы Байрактар, к примеру, у определенных телку. И такой понимаешь, что хватит, хватит, остановитесь. Но, к примеру, сам факт позиционирования больших брендов, что они вместе с народом, можно так сказать, демонстрируют вот эту вот поддержку. К примеру, у нас было исследование, где по третьей аудитории. Война у наших респондентов занимала 33%. процента, ну, грубо говоря, там, Такие финансовые трудности, проблемы. Это как раз в мая. Это, можно сказать, два с половиной месяца войны прошло. Финансовые проблемы 88% аудитории. И здесь, вот, к примеру, там был у нас тестирование роли где в кадре мы видим, как банк хотел продемонстрировать, что они сделали все возможное, чтобы у аудитории, ну, у людей была возможность снять деньги и наличку. И мы видели невероятный всплеск негатива по всем сегментам, когда они видели в кадре большой объем налички, который можно снять с банкомата. И мы понимаем, что это тот негатив, эмоций, потому что Банк позиционировал, что они сделали все возможное и молодцы, но этот триггер вот именно визуальный, что аудитория не имеет возможности сейчас снять деньги в таком объеме, это триггерит. И все, что они дальше показывают, там ролик был просто на минуту, все, что они дальше показывали, там 20 секунд, оно не имело никакого значения дальше, потому что они триггерились и проявляли негатив на этот кадр. Наша ну, как бы рекомендация была сделать кадр, убрать эти, именно этот кадр, для такой можно сказать, хирургическое вмешательство, для того, чтобы как раз снять этот виток, ну, как бы момент негатива и как раз аудитория бы пошла дальше в восприятии следующих кадров и как бы в было бы в разы выше в рекламе нет еще темы блеккаутов но поскольку у нас же как всем уже известно, это уже такая достаточно ракетные обстрелы, которые направлены на инфраструктуру. В рекламе еще их нет. А есть момент опеки, например, о молодежи. Мы также участвуем, помогаем нескольким проектам при поддержке USAID где направлено именно на коммуникацию, например, то, что нужно все-таки учиться, поступать в университеты. Как раз мы работаем с в эти исследования привлекаем и родителей, и а, молодежь чтобы для того, чтобы понять а, какие мессенджи работают, как лучше всего подавать информацию. Там как раз очень интересное а, агентство рассказывает про университеты и вступительные компании. И вот мы как раз анализировали предыдущий сезон и будем планировать давать рекомендации по
0: следующему. Круто-круто. То есть образованием вы тоже занимаетесь? Да. А, да ну, на самом деле здесь,
1: если говорить о социальной сфере, наша задача – мы берем такие социальные проекты, потому что, во-первых, хочется использовать технологию во благо максимально, не только для бизнеса. И мы понимаем о том, что потенциал технологий достаточно большой. И если есть особенно в наше время возможность помочь таким социальным проектам, это нужно делать, потому что, например, волчерское движение в Украине Украине у нас максимально сейчас сильная и вот именно эта поддержка она на самом деле и дает даже больше и заряжает я бы так сказал.
0: Алексей, вы упоминали блэкауты, которые, конечно, дирижитальщикам, да и всем остальным жизнь портят. Вырубается электричество, вырубается интернет, иногда мобильный, иногда Wi-Fi. Я каждую неделю с своими киевскими друзьями созваниваюсь. Сейчас, конечно, стало созваниваться сложно. Мы ловим этот момент, когда есть светло. Скажите, вы сами сейчас находитесь в Киеве, и, так понимаю, что и команда тоже. Да, ну, частично. А, на самом деле мы... Наш путь,
1: когда все случилось... Именно само вторжение и полномасштабное. Я, к примеру, Киев не покидал. И, свои, и своего опыта месяц провел в подвале. Там было безопасно, потому что возле меня взрывались ракеты. Были да там как раз недалеко от телевышки прилетело на пятый день две ракеты. И это был один из самых страшных дней в жизни, я бы так сказал. После этого есть работа с терапевтом и ПТСР. Для нас очень понимая, ну, во-первых, неприятности, все события, особенно когда э, до блэкаута еще нужно было дожить. И здесь основная задача у нас была как раз сделать так, чтобы команда была максимальной безопасности. У нас часть команды была эвакуирована, можно так сказать, переехали в Европу и в Польше, и в Германии, и в Чехии. Сейчас мы, к примеру, у нас в команде 16 человек. В Украине находится 6 человек, на самом деле. Это как раз в большей степени мы в Киеве, все остальные у нас, к примеру, мы сделали, получили грант на релокейт команды в Грузию. У нас а, сейчас там очень много там пять человек находится. Также мы у нас команда представлена сейчас в Польше, в Лондоне и э, в Лос-Анджелесе. А, там можно сказать бизнес а, как раз и здесь переживание блекаутов, а, опыт, когда три дня нет воды, тепла, э, связи, <laughs> это конечно интересный опыт. Так случилось, что, например, есть э, центры в Киеве, например, мы находимся в Юнит сити. А, на следующий день после ну атаки, когда был блекаут, тут их часа к примеру и связь уже были старлинки Экофлоу помогает нам бороться с этими сложностями вызовами могу сказать что это точно делает нас сильнее мы настроили процессы так чтобы не выпадает особенно при работе с международными клиентами что классно мы ощущаем очень сильную поддержку от них Поскольку понимаем, что мы также должны предоставлять результаты качественно, поэтому сейчас у нас задержек, к примеру, нет в работе с клиентами, выполняем все обязательства в срок, в
0: таймингах, поэтому главное вот, пережить зиму. А дальше победа. Да, мы все ждем перемоги. Ну, вы, конечно, супергерои. Еще и наладить бесперебой процессы. А вы упомянули Старлинки. Это, конечно, известная штука. А вот второе, я, если честно, второй термин впервые слышал. Это
1: такие э, станции, которые позволяют зар заряжать, например, такие, можно сказать, продвинутые э, блоки питания. Вот э, они помогают заряжать, например, э, ноутбук э, там, до 10 раз. Ну, или там, телефон больше. Поэтому здесь это, ну, бы, самые популярные у нас сейчас покупки, это генераторы и экофлоу, как раз такие аккумуляторы, которые позволяют
0: а, именно поддерживать технику заряженной. На всякий случай напомню нашим слушателям, те, кто не в Украине, что мы все скидываемся на генераторы. Я точно знаю, мне рекомендовали к киевляне проверенную ссылку э, донатов. Это United24 насколько понимаю, при администрации Зеленского поддержится сейчас как раз они собирать на генераторе, может быть, даже те же самые. Также хочу сказать, что вы можете посмотреть описание подкаста, там вы найдете ссылку э, на сайт стартапа Алексея, контент э, с их супер прорывной технологией. И также вы можете подписаться на LinkedIn, Алексея. Вы же там публикуете, правильно? Да, Или там правильно все правильно самые посмотреть? свежие новости из бизнеса нашего и наших успехов. Да. Супер. Также можете найти ссылку в описании и поддержать мой подкаст, но это не обязательно. Мы на этом, наверное, прощаемся с вами. Алексей, большое спасибо за беседу. Я был очень рад с вами поговорить и рад, что вы рассказали много удивительных вещей. Очень взаимно. Спасибо большое хорошего вам уикенда и до новых встреч пока пока слава украине слава украине героям слава вся будет Украина.